0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und für die 25. Folge habe ich mir auch wieder ein skeptisches Thema rausgesucht. Dieses Mal möchte ich was über den Polsprung lernen. Der Polsprung ist etwas, was in esoterischen Kreisen sehr häufig verwendet wird und ich sehe das auf ESO-Messen oder in Dokus, wo ein riesengroßes Katastrophenszenario aufgemacht wird, dass halt eben die Erde untergeht, wenn es einen Polsprung gibt und viele, viele andere Dinge. Letztens habe ich zum Beispiel gerade eine Doku gesehen, dass die alten Ägypter schon wussten, dass es einen Pulsprung geben wird und uns die Pyramiden eigentlich nur davor warnen sollen. Doch wie ist das eigentlich wirklich? Wie funktioniert das Erdmagnetfeld und wie sieht die Gefahr eines Polsprung eigentlich wirklich aus? Das möchte ich mir heute mal erklären lassen von meinem Gast. Herzlich willkommen, Lydia Baumann. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir haben heute sogar eine besondere Situation. Das ist erst die dritte Folge, wo ich meinem Gast wirklich direkt gegenüber sitze. Ich freue mich auch. Es ist sicherlich auch ein bisschen anders diesmal als sonst, weil wir direkt interagieren können und ich bin gespannt, wie das sich auf die Folge auswirkt. Mhm. Du bist Geologin ja. und arbeitest als Doktorandin an der Hamburger Uni, stimmt genau, das? Genau, das stimmt. Was ist denn so dein Thema? Wie bist du auf die Geologie gekommen?
1: Ich habe mich als Kind, so wie viele andere Kinder, auch schon sehr, sehr für Dinosaurier und andere Urzeittiere begeistern können. Nur die meisten Kinder, die verlieren die Begeisterung irgendwann aus ähm, vielerlei Gründen, auch weil es ihnen leider abbezogen wird. Aber ich konnte mir die Begeisterung zum Glück behalten und bei mir war bei der Berufsentscheidung nicht so sehr die Frage, kann ich damit mal vernünftig Geld verdienen, sondern da bin ich, ob es jetzt unvernünftig war oder nicht, aber ich bin einfach meiner Begeisterung nachgegangen, habe mich informiert und habe festgestellt, und Paläontologie, also die Lehre vom vergangenen Leben, mhm. kann man sehr gut über die Geologie studieren. Auch über die Biologie wäre es möglich, aber... Es war jetzt im Nachhinein betrachtet eh viel angenehmer über die Geologie, weil das ein sehr viel kleinerer Studienzweig ist.
0: Und sind die Dinosaurier denn jetzt noch Thema? Bei mir jetzt nicht mehr, jedenfalls
1: nicht beruflich, in der Freizeit schon hin und wieder. Aber ich beschäftige mich jetzt mit einem sehr neuen Teilgebiet der Paläontologie, nämlich der Geobiologie oder Geomikrobiologie. Das ist im Prinzip eine Erweiterung der klassischen Paläontologie, weil die auf die Fossilien beschränkt ist, die man mit bloßem Auge sehen kann oder zumindest mit dem Mikroskop sehen kann. Das ist die Mikropaläontologie. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir schauen uns die molekularen Fossilien an. Das sind also Zellbestandteile von, ähm, von uns, also von Tieren, von Pflanzen, von Pilzen, aber auch von äh, von Algen und anderen Einzellern wie Bakterien und Archeen. Archeen sind auch Einzeller sowie Bakterien, aber ähm, eine, eine andere Domäne des Lebens. Die unterscheiden sich also etwas von den Bakterien. Und mit diesen Archeen beschäftige ich mich jetzt auch in der Doktorarbeit, weil die wahrscheinlich sehr sehr alt sind, ja ursprünglich in ihrem Stoffwechsel. Und das ist auch eine große Frage der Ursprung des Lebens.
0: Das heißt, es gibt diese Zellreste und Einzellerreste, gibt es wahrscheinlich auch übers das ganze Erdalter.
1: Ja, solange es Leben gibt, also
0: seit es Leben gibt, gibt es auch deren molekulare Fossilien, ganz genau. Ist dein Schwerpunkt, dass du die dann datierst oder untersuchst du die auf irgendeine andere Fragestellung? Ich mache
1: quasi die Vorarbeit dazu, denn um diese molekularen Fossilien zuordnen zu können, muss man erstmal ähm, jetziges Leben untersuchen, heutiges mhm. Leben. Und aus diesem Grund werden von Mikrobiologen diese Mikroorganismen kultiviert. Mhm. In meinem Fall methanproduzierende Archaen. Und ich bekomme dann die Zellkulturen diese Biomasse und extrahiere die molekularen Fossilien, also den Anteil der Zellen, der am widerstandsfähigsten ist und wo es am wahrscheinlichsten ist, dass er über diese langen geologischen Zeiträume bestehen bleibt. Und äh, dadurch kann man dann diese molekularen Fossilien den bestimmten Organismen zuordnen. Das funktioniert ähm, nur bedingt, aber bei den großen Gruppen schon sehr gut. Das ist nicht so präzise wie Gene. Aber genetisches Material, also DNA und RNA, wird sehr schnell abgebaut und bleibt nicht als fossil erhalten.
0: Und diese Zuordnung, ähm, was ist euer Ziel? Unser Ziel
1: ist es, die großen Zusammenhänge zu verstehen. Wir gehen weiter als die klassische Paläontologie zeitlich. Mhm. Und auch räumlich. Wir schauen uns ähm, vor allem sehr extreme Lebensräume an. Dort, wo Tiere gar nicht mehr existieren könnten, weil es viel zu heiß ist, viel zu kalt, viel zu sauer, viel zu hohe Drücke herrschen oder viel zu salzhaltig ist. Also extremophiles Leben heißt der Fachbegriff. Und auch ähm, zeitlich, weil wir in eine Zeit zurückgehen können und die versuchen zu rekonstruieren, als es noch lange keine Tiere gab. Deren Fossilien, also Schalen und Knochen, erhalten bleiben könnten. Wie viele Millionen oder Milliarden Jahre guckt ihr an? So viel wie geht. Also verlässliche molekulare Fossilien, die gibt es äh, vor allem bis vor 550 bis zu, ja, eine Milliarde Jahre ungefähr. Aber da wird schon, also da wird schon schwierig bei einer Milliarde Jahre. Das ist ein sehr großer Zeitraum. Das ist erst der erste Zeitraum, wo die wo die Tiere entstanden sind. oder Ganz, ganz einfache Vorformen davon. Und ähm, ja, dann, was noch älter ist, geht teilweise, aber da muss man schon ganz genau überprüfen, ob das Signal wirklich ursprünglich ist und nicht ähm, überprägt worden ist. Also, dass später etwas dazugekommen ist, dass das ähm, Signal kontaminiert. Kann man das, woran kann man das erkennen? Schwierig. <lacht> Schwierig. <lacht> das ich mir also, es müssen verschiedene Kriterien zusammenkommen. Das ist wie in der Checklist. Wir müssen sicherstellen, dass ähm, dass äh, die Gesteine rundherum und die Sedimente richtig datiert wurden. Mhm. Also dass die wirklich so alt sind, wie wir glauben, wie es den Anschein hat, dass sie alt sind. Ähm, dass keine heutigen Organismen ihre, ihre Zellbestandteile dort gelassen haben. Ähm, die könnte man nämlich verwechseln. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel einem Isotopensignal nachgeht, auch das machen Geobiologen, dass sie, äh, weil manche Organismen die leichteren Isotope, also die leichteren Atome bevorzugt aufnehmen, dass sie das nicht verwechseln mit einem Signal, das eigentlich gar nicht biologisch ist, weil es auch abiologisch gewisse,
0: wir nennen das Fraktionierungsprozesse gibt. Mhm. So, das ist nur als ganz kleiner Einblick. <lacht> ja, es ist sicherlich mega spannend. Könntest du noch mal einmal kurz sagen, wie so die Erdzeitalter sind? Also wann sind Pflanzen entstanden und wann die Tiere ungefähr? Weil es vielen jetzt gerade schon so eine Milliarde Jahre ist schwierig, aber ich habe jetzt gerade gar nicht so ein Bild im Kopf, was Erdzeitalter technisch genau passiert ist. Magst du das einmal zusammenfassen? Mhm, gerne. Das ist auch sehr gut für das eigentliche Thema, den Polsprung, sehr weil gut. wir da
1: natürlich auch mit Erdzeitaltern <lacht> arbeiten. Ja. Also die große Grenze, die äh, traditionellerweise besteht, ist die Grenze zwischen dem Phanerozoikum, das heißt die, Au die Zeit der augenscheinlichen Lebewesen, die beginnt mit dem Kambrium vor circa 550 Millionen Jahren. Davor, das wurde alles als das Präkambrium bezeichnet. Das wird jetzt auch unterteilt, aber es ist ein langer, langer langer Zeitraum, von dem wir halt kaum Fossilien haben. Mhm. Keine wirklichen Schalen, keine Knochen. Ähm, da hatten wir nur Formen, gebildet, die wir als Stromatolite bezeichnen. Das sind im Prinzip versteinerte Biofilme, versteinerte mhm. mikrobielle Matten, die große Knubbel formen können. Mhm. Also Phanerozoikum ist das Spannendere hier. Und da haben wir auch die verlässlicheren Daten. Und das Phanerozoikum wird im Groben in das Paläozoikum eingeteilt, das war die Zeit vor den Dinosauriern. Das Mesozoikum oder auch Erdmittelalter bezeichnet, das davor Erdaltertum, Erdmittelalter. Mesozoikum ist die Zeit der Dinosaurier, mhm. also Trias, Jura, Kreidezeit. Und ähm, danach zum Aussterbeereignis der Dinosaurier, da beginnt das Kenozoikum, die Erdneuzeit, in der auch wir leben. Die Pflanzen sind entstanden im Paleozoikum, also im Erdaltertum. Ähm, auch die die Fische in der Form, wie, wie wir sie jetzt kennen, mit den Kiefern. Ähm, die, also sehr, sehr viele Gruppen, die heute noch existieren, sind damals schon entstanden. Eigentlich alle großen Gruppen. Mollusken, also das heißt Schnecken, Kopffüßer, Muscheln. Was heißt damals? Welche Zeit? Im Erdaltertum, im Phanerozoikum. Das wie, war wie lange vor ist das, ja? Das war vor zwischen 550 Millionen Jahren, mhm. so grob, bis
0: vor 250 Millionen Jahren. Mhm. Zwischen Cambrium und Perm. Perm ist ja die erste Zeit, wo es dann anfängt, die Dinosaurier zu geben, korrekt? Trias. Trias, okay. Ähm, ja, also vorformende Dinosaurier gab es wohl schon im Perm. Aber der,
1: das eigentliche Zeitalter der Dinosaurier, das beginnt in der Triaszeit.
0: Okay, und der... Einschlag oder beziehungsweise man vermutet ja, dass ein Einschlag dafür verantwortlich mhm. ist, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Das war vor 65 Millionen Jahren. Ist das Genau,
1: okay. ja. Also das Erdmittelalter, das Mesozoikum, reicht von vor 250 Millionen Jahren bis vor 65 Millionen
0: Jahren. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass das als Einstieg für den Polsprung gut ist. Warum? Warum sind die Erdzeitalter fürs für den Polsprung wichtig?
1: Bei der Frage, ob wir kurz vor einem Polsprung stehen, da müssen wir uns ansehen, gab es denn schon Polsprünge vorher und in welchen zeitlichen Abständen? Wann gab es sie? Mhm. Und gab es Unterschiede in den Zeitintervallen zwischen den Polsprüngen? Okay. Und äh, deswegen arbeiten die Paläomagnetiker natürlich mit diesen Erdzeitaltern, über die verständigen sie sich. Das
0: äh die Magnetiker oder? das sind die, die daran forschen?
1: Mhm, ja, auch Geophysiker, also klassischerweise machen das Geophysiker, aber auch ganz normale Wald- und Wiesengeologen, salopp ausgedrückt, ähm, die gehen ins Feld und schauen sich die
0: Gesteine an, die das Signal wiedergeben, das Magnetische. Ist es verbreitet, in der Geologie daran zu forschen oder ist das eher so ein Seitenthema, so Nische? Ich denke, es ist relativ verbreitet und es ist gut etabliert. Die Forschung ist schon mehr
1: als 100 Jahre alt. 1905 hat ein französischer Geophysiker die Polsprünge entdeckt. Also dass es ein Magnetfeld gibt, das wusste man vorher schon oder erahnt es, aber der Beweis, dass es wirklich Polumkehrungen gibt, mhm. also Veränderungen der Ausrichtung des Erdmagnetfelds, das weiß man seit ähm, Beginn des 20. Jahrhunderts.
0: Du hast jetzt gerade schon angedeutet, was denn eigentlich ein Polsprung ist. Ähm, kannst du das nochmal ausführen? Was bedeutet das und woher kommt ein mhm. Polsprung? Gerne. Dazu möchte ich mal
1: anfangen, was überhaupt das Magnetfeld der Erde ist. Also die Erde ist, die verfügt über annähernd ein Dipolfeld mit einem Nord- und einem Südpol wie ein Stabmagnet und das wird generiert in dem flüssigen äußeren Kern der Erde hauptsächlich also zu, zu ca. 95 Prozent kommt es davon. Die anderen Prozent kommen aus der Ionosphäre und aus der Magnetosphäre. Also Bereiche, die die Erde umgeben. Aber konzentrieren wir uns mal auf den äußeren Kern. Das ist schon komplex genug und das ist der, der Hauptanteil des Erdmagnetfelds. Und äh, dieser äußere Kern, der besteht aus einer Eisen-Nickel- mit leichteren Elementen. Und dies in Bewegung, denn ähm, sie wird aufgeheizt von unten, vom inneren Erdkern. Und diese, diese Gradienten in der Wärme und in der Dichte, die führen zu sogenannten Konvektionsströmen. Das heißt, wie auch hier warme Luft aufsteigt, steigt diese Schmelze, diese ähm, elektrisch leitfähige Schmelze, die steigt auf vom inneren Kern Richtung Erdmantel, wo sie auf dem Weg abkühlt, mhm. schwerer wird und wieder zurück Richtung inneren Kern sinkt. Und weil sich die Erde ja ständig dreht, gerät sie auch dabei, gerät diese Bewegung in einer rotationsförmigen, Schraubenbewegung durch die Coriolis-Kraft. Ja. Und äh, daraus wird im Prinzip das Magnetfeld äh, generiert. Also es ist ein, das ist der Geodynamo-Effekt. Mhm. Elektrisch leitfähige Masse bewegt sich, erzeugt ein schwaches Magnetfeld, das wiederum verstärkt wird, also ein selbstverstärkender Effekt.
0: Das heißt, ich muss mir die Erde vorstellen, äh, so wie ja, ich mache es jetzt mal vereinfacht. Vier Schichten. Einmal der feste innere Kern, der heiß ist.
1: Mhm, genau. Dann
0: gibt es einen äußeren Kern, der ist flüssig und bewegt mhm. sich, wird von unten aufgeheizt. Es gibt diese Konvektionsströme. Dann gibt es das, was wir ja als Magma kennen, also sprich die großen Konvektionsströme bis zur Kruste.
1: Mhm, der Erdmantel Okay. und die
0: Erdkruste, genau, wie du richtig gesagt hast. Jetzt haben wir einen festen Kern, der heizt. Was ist das Heizende. Also äh, ist das einfach ein Rückbleibsel von früher, als die Erde entstanden ist oder ist, äh, woher kommt dieser Mechanismus, dass es überhaupt noch warm ist?
1: Ja, einerseits ist da noch die Erde, ähm, also die Energie gespeichert von der Akkretion der Erde mhm. und andererseits sind es wohl auch radioaktive Elemente, die Wärme generieren.
0: Ich frage, weil ja zum Beispiel der Mond. Und auch der Mars, die sind ja geologisch nicht mehr so aktiv und auch soweit wir wissen, versteinert und kalt. Und ähm, der Unterschied zur Erde, der, den wollte ich jetzt noch mal einmal rausstellen, warum es bei uns dann das Magnetfeld gibt und zum Beispiel beim Mond eher nicht. Mhm. Das ist dieser Effekt, dass wir halt einen flüssigen Teil um den festen Kern haben, der weiter heizt.
1: Ja, die Erde ist wesentlich größer als mhm. der Mond und auch als der Mars ja. und äh, Gut, vom Mars, da wird spekuliert, ob nicht vielleicht noch ein schwaches Magnetfeld da ist, meines Wissens. Aber gut, ich bin da auch nicht so firm in dem Bereich. Ähm, aber der Mars scheint aufgrund der geringeren Masse nicht mehr die äh, Wärme und auch nicht mehr die geologische Aktivität zu haben,
0: um das aufrechterhalten zu können. Er hat ja auch seine Atmosphäre verloren, Genau. fast zur Gänze. Okay, also wir haben jetzt ein ähm, Magnetfeld aufgrund des Dynamo-Effekts. Du hast gesagt, es ist fast ein Dipol. Wie ähm, sieht denn das Feld aus? Weil du hast gesagt, fast. Was, was bedeutet das? Also wie ähm, verteilt sich das Magnetfeld in Bezug auf die Erde?
1: Es ist kein perfekter Dipol. Im Detail weiß ich das auch nicht, aber es ist ständiger Veränderung unterworfen. Es entstehen immer wieder Anomalien. Das ist ganz normal. Und speziell während ja starke Anomalien wenn es ähm, stärker stärker Bewegung ist dann kann es sein dass der Dipol sich aufteilt in noch mehr Pole dann ist es ein Quadrupol oder noch mehr man geht davon aus dass während einer Polaritätsumkehr dieser Dipol sich aufspaltet
0: in viele in mehrere Pole mhm. wir haben also jetzt gerade stand heute zwei Pole Nord- und Südpol mhm. und ähm, was ich jetzt noch weiß und ich denke, viele meiner Hörer wissen das ja auch, dass der Nordpol nicht direkt auf der Erdachse liegt, sondern leicht verschoben. Genau. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Die magnetische Achse ist etwas versetzt zur, Erd zur ähm, geografischen Erdachse und die magnetische Erdachse die schneidet die geografische auch nicht im Erdmittelpunkt, mhm. sondern auch da versetzt dazu. Das ist auch der Grund, warum das Magnetfeld der Erde an der Oberfläche an manchen, an manchen Orten stärker ist und an anderen weniger stark. Zum Beispiel über dem südlichen Atlantik weniger stark, mhm. weil das der Punkt an der Erdoberfläche ist, der am weitesten entfernt ist von der magnetischen Achse, vom Zentrum der magnetischen Achse. Ach, wie cool.
0: So, jetzt ist ja der echte Nordpol, also der Dipol-Nordpol ist, glaube ich, um ein paar Grad, 23 Grad oder irgendwie sowas verschoben oder so. Ähm, und von dem Punkt gehen halt quasi jetzt Magnetfelder aus nach unten zum Süden und mhm. die schließen sich da wieder,
1: korrekt? Ja, diese, das ist Konvention, dass die Felder, dass die Magnetfeldlinien am Nordpol rausgehen und am Südpol wieder rein. Im Grunde genommen ähm, könnte man sich das um, auch umgekehrt denken, aber das ist halt der Konvention entsprechend. Mhm. Wichtig ist nur, ähm, jetzt zeigt die, die Kompassnadel so wie wir sie eingefärbt haben nach Norden, aber es könnte genauso gut auch andersrum sein. Es ist im Prinzip egal und beide Zustände sind gleich wahrscheinlich. Mhm.
0: Jetzt haben wir, ähm, dieses Magnetfeld schützt uns vor zum Beispiel dem Sonnenwind oder mhm. andere Einflüsse. An den Polen ist es zum Beispiel so, dass ja da wir diesen äh, Einlauf, diese einlaufenden Feldlinien haben und da kann zum Beispiel der Sonnenwind durchkommen in Form von Polarlichtern. Hat das Magnetfeld noch irgendeinen hilft das dem Leben in irgendeiner Form sonst noch oder ist das der Hauptsinn?
1: Also... Das Magnetfeld der Erde hat neben der Schutzwirkung die Funktion, dass verschiedenste Lebensformen gelernt haben, es zu nutzen. Genauso wie wir Schalwellen der Luft nutzen oder elektromagnetische Wellenstrahlung mit unseren Augen oder andere Lebewesen mit ihren Photorezeptoren. Es ist also eine zusätzliche Komponente, eine Eigenschaft unserer Umwelt und manche Organismen, nicht alle, haben sich das nutzbar gemacht, haben also einen zusätzlichen Sinn entwickelt, einen Magnetsinn. Cool. Und das sind manche Tiere wie Zugvögel, das sind die bekanntesten wahrscheinlich, Haustauben, Brieftauben nutzen das beispielsweise, manche Fische sowie Lachse, Haie habe ich gelesen auch, Ach was? Schildkröten, also verschiedenste Tiere, sogar von Kühen und Rehen und Hirschen ist die Rede, obwohl das wird noch diskutiert, da gibt's ähm, ja, aber es werden immer mehr entdeckt anscheinend und sogar Bakterien die nennt man magnetotaktische Bakterien. Die richten sich nach dem Erdmagnetfeld aus. Das hilft ihnen, ähm, möglichst in den Bereichen zu bleiben, wo es für die am günstigsten ist, wo die am meisten zu fressen finden und die optimalen Sauerstoffgehalte.
0: Das ist ja spannend, das wusste ich noch gar nicht. Man, ich höre ab und zu, dass Esoteriker sagen, dass sie auch magnetfeldfühlig sind. Ist es nachgewiesen, dass Menschen das auch können?
1: Hm. Also, es würde mich nicht wundern, wenn wenn eine gewisse Sensitivität da ist, aber dazu, ja ich habe mal gelesen, dass, dass auch das untersucht wird, klar wird auch untersucht, aber ich weiß zumindest nichts davon und bewusst fühlen wir das Magnetfeld auch nicht. Das, es hilft uns nicht im Alltag, mhm. außer jetzt mit unserer modernen Technologie. Also nicht,
0: dass ich wüsste, aber ich müsste mich da erst in die Materie einlesen. Das heißt, wir haben jetzt also eine Erde mit einem schönen Magnetfeld, größtenteils Dipol, ähm, ja, es ist eigentlich ein fast perfekter Dipol. Das ist die Situation, so wie sie jetzt ist. Jetzt gibt es Polsprünge oder Polumkehrungen. Mhm. Ja, Polsprung ist umgangssprachlich,
1: aber kann man genauso verwenden. Polumkehr oder Polaritätswechsel.
0: Das ist ja erstmal ein Konzept, auf das man gar nicht so kommen würde. Also erstmal würde man ja vermuten, das bleibt so wie es ist. Warum mhm. soll sich da was ändern? Jetzt... Gibt es diesen Polsprung aber? Haben wir rausgefunden oder wie ist da jetzt ja,
1: die Situation? Das haben eben die Geologen, Geophysiker, Paläomagnetiker rausgefunden mhm. und das haben sie zuerst rausgefunden, weil man ein ja, fürs bloße Auge unsichtbare, aber mit im magnetischen Sinne vorhandenes Streifenmuster auf dem Ozeanboden entdeckt hat, in den Basaltgesteinen. Und ähm, das geht darauf zurück, dass der Ozeanboden sich ständig neu bildet, und zwar an den sogenannten Mittelozeanischen Rücken. Im Atlantik ist zum Beispiel einer, in der Mitte des Atlantiks der mittelatlantische Rücken. Und das kann man sich vorstellen wie einen großen vulkanischen Spalt. Mhm. Nicht einen Krater, sondern eine große Spalteneruption, wo ständig neuer Ozeanboden entsteht, da strömt Lava raus. Und ähm, auf der anderen Seite an den Rändern zu den Kontinenten, da taucht dieser Ozeanboden wieder ab in den Erdmantel und wird dort unten wieder aufgeschmolzen und quasi recycelt. Das ist der Kreislauf. Und wenn dieses Magma, diese Lava dann rausströmt, da befinden sich eisenhaltige, teilweise ferrimagnetische Minerale, daraus bestehen Gesteine, aus einzelnen Mineralen. Also diese Minerale befinden sich in der Schmelze. Und wenn sie abkühlen. Unter einer Temperatur, die wir Curie-Temperatur nennen. Mhm. Von Marie Curie? Genau. Ach was. Also ich habe es immer angenommen von ja. Marie
0: Curie. Ja, toll.
1: Oder auch vielleicht von Pierre Curie, ich weiß Ach es ja. nicht. Ach
0: ja, kann auch sein. Marie ich denke oder immer Pierre Curie dachte ich. Ich auch. Okay, also wir haben ähm, eben diese fermimagnetischen ähm, Metalle, die da aufgespalten Minerale. werden. Minerale. Ferrimagnetische
1: Minerale. Mhm. Die werden ja, wenn sie abkühlen, unter die Curie-Temperatur, da konservieren sie die, das Signal, die richten sich entlang des Magnetfelds aus, im noch flüssigen Zustand. Und wenn es dann unter die Curie-Temperatur abkühlt, diese Lava oder dieses Gestein, das da langsam erstarrt, dann sind diese winzig kleinen Kompassnadeln, diese kleinen Minerale eingefroren und können sich nicht mehr neu ausrichten, bis sie wieder über die Curie-Temperatur aufgeheizt werden. Da nehme ich schon ein bisschen was vorweg. Ja, es geht, dass es wieder überschrieben wird, das Signal. Das ist möglich.
0: Das heißt, wir haben ähm, kleine Kompassnadeln, wo wir sehen, welche Richtung das Magnetfeld hatte. Dieser mittelatlantische, also dieser neu, dieser Boden, der sich da neu bildet, der wird ja irgendwann wieder eingeschmolzen. Wie viele Millionen Jahre können wir denn da, können wir überhaupt Millionen Jahre sehen oder wie viele Jahre äh, werden da konserviert? Sogar einige. Ähm, bis in den jura reicht wow. ähm,
1: unsere, der aktuelle Ozeanboden. Eltern nicht, da wurde er ja schon wieder recycelt. Allerdings gibt es noch andere Möglichkeiten außer den Ozeanbodenbasalten. Das ist nämlich nicht nur da so, gut, da, da sehen wir das Streifenmuster, wir sehen es sogar sehr gut, aber es gibt noch andere Vulkangesteine, wo das erhalten ist und es gibt Teile von Ozeanbodenkruste, die auf Kontinente verfrachtet wurden. Durch tektonische Prozesse, wenn sich Landmassen gegeneinander schieben, Gebirge auffalten, dann kann es manchmal sein, dass so Brocken ozeanische Kruste in Gebirgsketten eingebaut werden. Und ähm, es ist außerdem möglich, dass in Sedimentgesteinen, das sind also die Gesteine, die entstehen, wenn sich ähm, Partikel ablagern über Jahrmillionen und, und immer wieder Lagen bilden, dass man auch in diesen die... Ähm, Magnetisierung, die ursprüngliche Ausrichtung des Erdmagnetfeldes sehen kann. Anders natürlich. Das hat andere Vorteile. Also jede Methode hat ihre Vor- und ihre Nachteile, aber die ergänzen sich ziemlich gut.
0: So, wir haben jetzt also halt einmal definitiv die ähm, Ausrichtung des Ozeanbodens. Das können wir bis knapp über 65 Millionen Jahre messen und dann haben wir quasi noch auf dem Kontinent Möglichkeiten, wo wir uns die restlichen Jahre zusammen suchen können. Mhm, ja. ähm, wie viele, also bis wohin hat man denn noch was gefunden? Ich habe hier ein
1: Paper von 2018 gefunden und die haben das über das ganze Phanerozoikum mit uh. Lücken natürlich, aber dennoch über das ganze Phanerozoikum rekonstruiert. Gut. Natürlich werden die Daten <lacht> weniger belastbar, je älter die Gesteine werden weil dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es hinterher überprägt worden ist. Mhm. Das kann zum Beispiel, wie ich schon vorher erwähnt habe, die Temperatur sein. Es kann aber auch chemisch passieren, dass ähm, durch die Chemie der Umgebungsgesteine oder Umgebungswässer, äh, die dadurch zirkulieren, das ursprüngliche Signal aufgehoben wird und dann überschrieben wird mit dem, was zum Zeitpunkt der Überprägung da war.
0: Okay, jetzt gehen wir mal erstmal davon aus, also über die Überprägung reden wir vielleicht später nochmal, aber mhm. wir haben jetzt erstmal Daten, die wir sagen, wir sind verlässlich über ein paar Millionen Jahre. Was haben Sie über den Polsprung rausgefunden? Gab es den oft oder gab es den weniger oft oder was genau ist da rausgekommen aus der Forschung?
1: Dass es sehr unregelmäßig ist. Es gab schon viele Polsprünge, mhm. aber es gibt ähm, richtige Polumkehrungen. Und es gibt sogenannte Polexkursionen, die noch häufiger vorkommen. Mhm. Ähm, bei einer Polexkursion muss es nicht zwangsläufig zu einem Polaritätswechsel kommen, aber es kann. Das tut es auch. Ähm, aber eine Polexkursion ist im Prinzip erstmal nur eine Veränderung der Geometrie des Dipolfelds, Dass es sich vielleicht aufspaltet in noch mehr Pole. Dass es die Ausrichtung ändert, dass es zu vermehrten Anomalien kommt es insgesamt schwächer wird und das über hunderte vielleicht sogar tausende Jahre. Aber äh, was einen, eine Polexkursion unterscheidet von einem richtigen Polsprung, ist, dass vor und nach der Polexkursion die, das Magnetfeld die gleiche Ausrichtung hat. Mhm. Manchmal kann eine Polexkursion sich eben zu einem, zu einem richtigen zu einer bleibenden Polumkehr aus, ähm, ausbauen und da sprechen wir dann von einem Wechsel des Krons. Ein Kron ist eine Einheit in der sogenannten Magnetostratigraphie, also die Wissenschaft, die sich mit genau dem beschäftigt, nämlich wann hatte das ähm, Erdmagnetfeld welche Ausrichtung in der geologischen Vergangenheit. Und äh, die letzten Kron, Kron, Krone, ähm, die waren auch schon unterschiedlich lang, aber so ungefähr eine Million Jahre und länger unser aktuelles Kron, das dauert jetzt schon 780.000 Jahre an. Und viele sagen, es wäre jetzt äh, höchste Zeit für einen Pullsprung, aber wenn man sich die äh, davorgehenden anschaut, da, da sieht man, das ist das Kron davor, das hat länger gedauert. Das davor ungefähr gleich lang und das davor wieder länger. Also... Ähm, man muss sich das in längeren Zeiträumen anschauen. Und im Mittel kam es in den letzten 83 Millionen Jahren zu so einem Schnitt ähm, alle 400.000 Jahre zu einer Polumkehr. Je nachdem, welchen Zeitraum man sich anschaut, ist es dann natürlich unterschiedlich. Andere Forscher, die eine Zahl, die man sehr oft sie hört, das sind die 250.000 Jahre. Mhm. Alle 250.000 Jahre käme es zu einem Polsprung. Aber dann gibt es wieder Phasen, wie in der Kreidezeit, also der, der Endzeit der Dinosaurier. Da gab es eine Zeit, da dauerte das 40 Millionen Jahre an. Und davor, in der Zeit ähm, des Erdaltertums im Paläozoikum, da gab es auch eine Zeit, da war es für rund 50 Millionen Jahre die gleiche Ausrichtung. Auch das gibt es und das ist sehr unregelmäßig.
0: Das ist, glaube ich, hier genau der Punkt. Also so von einem Durchschnittswert zu sprechen, ist bei diesen Schwankungen ja eigentlich gar nicht sinnvoll. Den kann man ausrechnen. Aber da wir halt eben so viele Ausreißer haben, eigentlich nicht aussagekräftig. Oder würdest du das anders sehen?
1: Es haben schon einige Forscher versucht, eine Periodizität daraus zu lesen. Und es wurde sogar versucht, das mit Massenaussterbeereignissen zu korrelieren. In den 80ern war das schon eine Diskussion unter Paläontologen wie zum Beispiel Herrn Raub, aber bisher konnte, konnte da niemand das bestätigen. Also es wird spekuliert, es wird versucht, aber bisher haben wir da keine eindeutige Periodizität und können das daher auch nicht vorhersagen. Wir können nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Mhm.
0: Lass uns bitte aber noch einmal kurz zu dem Ablauf von so Polsprüngen bzw. Exkursionen zurückgehen. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen genauer machen, wenn du nichts dagegen hast. Gerne. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir also quasi zwei Möglichkeiten, wie eine äh, Magnetfeldveränderung ab beziehungsweise was da passieren kann. Es ist einmal eine reine Polexkursion, wo ähm, es sagen, zum Beispiel aus dem Dipol kann Quadrupol werden oder wo sich halt quasi das Magnetfeld einfach ein bisschen verändert. Und dann haben wir den Polsprung, wo natürlich eine Polexkursion vorausgehen kann. Aber rein theoretisch ist der Polsprung dann das, was dazu führt, dass sich... Süd- und Nordpol quasi vertauschen. Ja. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, sehr gut. Wie läuft das denn ab? Also ist es immer so, dass es erst eine Polexkursion gibt? Oder ähm, kann es auch passieren, dass quasi ein Polsprung einfach so innerhalb von kürzester Zeit einfach mal passiert? Oder wie, wie genau ähm, stellen sich die Wissenschaftler diesen Mechanismus vor?
1: Was da ganz genau abläuft, das können die Wissenschaftler jetzt auch noch nicht sagen, weil wir die Prozesse im ähm, äußeren Erdkern noch nicht so genau verstehen aber, ja, eine Polexkursion, dass es eine Polexkursion war, das kann man im Prinzip erst hinterher feststellen, weil nach einer Polexkursion ja per Definition ähm, das Erdmagnetfeld dieselbe Ausrichtung hatte wie davor. So wird es definiert. Aber ähm, eine Polexkursion kann schon mal so, so aussehen, als ob es zu einer richtigen Polumkehr kommt. Und kann ja auch kurzfristig auch die Polarität getauscht sein, aber dann switcht es wieder zurück Versteht. und das innerhalb von wenigen hunderten, also einigen hunderten bis wenigen tausenden Jahren und eine Polumkehr, eine richtige Polumkehr, ähm, die dauert im Normalfall länger. Also was wir von Daten aus der Vergangenheit wissen, dauert die wohl Tausende bis Zehntausende Ui. Jahre. Mhm. Und das setzt dann äh, die Grenze, das, das ist dann der Startpunkt eines neuen Krons, ein eigenes Kron, mit einer anderen Ausrichtung des Erdmagnetfelds, bis es zum nächsten zur nächsten richtigen Polumkehr kommt. Auf Englisch Reversal,
0: mhm. Polar Excursion, Polar Reversal. Okay, also du hast jetzt quasi als minimale Zeit 1000 Jahre genannt, bei beiden. Also ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass das mal eben von heute auf morgen passiert, sondern die Dauer ist schon... Eher länger.
1: Eher länger, was man jetzt annimmt. Mhm. Die Forscher haben es nicht unversucht gelassen, auch, ähm, nachzuhaken und zu fragen, na, ist es nicht möglich, dass es schneller geht? Und es gab Indizien dafür, dass es schneller gehen könnte. durchaus. Ja. So ähm, zum Beispiel eine Studie aus Italien aus dem Jahr 2014, die haben Seesedimente untersucht und da hat es so ausgesehen, als ob die letzte Polumkehr sich innerhalb von nur wenigen Dekaden vollzogen hat, also unter 100 Jahre. Das wäre sehr schnell. Das war auch eine große Sensation. Nur haben sich dann andere Wissenschaftler dieselben Sedimente nochmal angeschaut und überprüft, ob das denn wirklich so stimmt. Und leider mussten die feststellen, mh, ähm, <lacht> die Sedimente haben um die Skin, die haben wohl eine chemische Remagnetisierung erfahren, mm, weil da okay. ähm, Aschelagen in der Nähe waren, mit denen die das Gestein auch genau datieren konnten, aber
0: die haben das Signal eben verfälscht. Ja, so ist das manchmal in der Wissenschaft. ne? Ja. Man, äh, hat halt so Problemchen, aber es ist ja auch die große Stärke von der Wissenschaft, dass man sagt, okay, da lagen wir falsch. Ja. Kann man ja, kann ja passieren. Natürlich.
1: So funktioniert Wissenschaft eben. Genau. Sie, es hat gut ausgesehen, sie haben es zu Recht publiziert, aber war dann im Endeffekt nicht so. Jedenfalls kann man anhand von diesen Sedimenten nicht sagen, dass es schneller geht. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen. Man bräuchte nur von demselben, von derselben Polumkehr, von unterschiedlichen Lokalitäten, dasselbe und ein belastbares Signal, belastbare Daten.
0: Okay, das heißt, wenn man ähm, in dem Bereich forscht, ist es so, dass man sich am besten auch dann immer mehrere Gesteinsproben Holt, um dann halt zu beurteilen, okay, also das ist im Grunde die Reproduzierbarkeit genau. in anderen Feldern, das macht man bei euch auch, indem man sich zum Beispiel noch ein anderes Gestein aus der Zeit sucht, um zu überprüfen, ob die These stimmt. Genau. Okay. Aber das ist bei einer Polexkursion, stelle ich mir das schwierig vor, weil ähm, man hat ja dann sicherlich, sagen wir mal, es ist dann ein Quadrupol geworden oder eben ein sagen wir undefiniertes Feld, also wenn mhm. es mehrere Pole gibt oder so, dann hat man ja dann an verschiedenen Orten ja auch verschiedene Ausrichtungen dieser, ähm, dieser Minerale. Ist das dann quasi schon das Indiz dafür, dass es eine Polexkursion war oder nennen das Wissenschaftler dann erstmal undefiniert? Wir wissen nicht, was los ist.
1: In vielen Fällen wird es wohl undefiniert bleiben, aber du, das ist schon ja, sehr, sehr richtig, was du sagst. Gerade bei Polexkursionen ist es äußerst tricky, die eindeutig zu definieren. Es ist aber bei manchen, vor allem den jüngeren, ganz gut gelungen, weil man ähm, für ein Ereignis zuerst mal Indizien gefunden hat in Lavaströmen in Frankreich mhm. und dann aber auch andere Forscher haben für denselben Zeitraum das gleiche Muster entdeckt in, in komplett einem anderen Gestein, in Sedimenten im Schwarzen Meer. Das war ein großes Glück und da war es möglich, diese Poolexkursion auch eindeutig zu, ähm, zu terminieren und festzulegen, aha, die hatte diese Ausrichtung. Im Idealfall kann man auch die, die Feldstärke dann an den Gesteinen ablesen, neben der Ausrichtung. Ja, und da ist es von Vorteil, unterschiedliche Gesteinsarten zu kombinieren, von großem Vorteil. Mhm. Jüngstens, da haben ähm, in einem Paper von 2018 aus China, da haben die Forscher sogar in Tropfsteinen das nachgewiesen. In Tropfsteinen in Höhlen haben die eine Polexkursion von vor nee, so circa 100.000 Jahren, meine ich,
0: nachgewiesen. Mhm. Im Gegensatz dazu stelle ich mir den Polsprung sehr leicht vor, weil dann mhm. sind die Minerale einfach andersrum. Ja. Fertig, ne? Okay. Mhm. Gut, dann habe ich das schon mal richtig verstanden. Jetzt haben wir über die ganze Zeit Daten gesammelt, haben eben dieses, du hast es eben Streifenmuster genannt, jetzt zum Beispiel eben auf dem mittelatlantischen Rücken, wo wir halt auch ablesen können, wie lang waren die Kronen? Kronen, mhm, Kronen Moment, was ist das Plural? Ich weiß <lacht> gar nicht, ein Kron auf jeden Fall. Ein Kron, sehen wir halt, wie viele Millionen oder tausend Jahre eben äh, die einzelnen Ausrichtungen halt der Fall waren. Wie sieht das denn aus? Die Situation heute aus. Sind wir im Moment in einem eher stabilen Bereich oder gibt es Anzeichen dafür, dass eben, wie du ja eben gesagt hast, es gibt offensichtlich Forscher, die irgendwie meinen, wir sind überfällig. Gibt mhm. es da Indizien? Ja, die gibt es durchaus. Und ähm, es ist auch
1: nicht, es ist sogar nicht mal ausgeschlossen, dass wir nicht schon im Anfangsstadium einer Polexkursion oder uns an der richtigen Polumkehr befinden, denn... Es ist einerseits so, dass der magnetische Nordpol im Verhältnis zum geografischen Nordpol sehr schnell wandert derzeit. Der magnetische Nordpol, der bewegt sich von Kanada Richtung Mittelsibirien.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann ist noch der Fall, habe ich eingangs erwähnt, das Magnetfeld ist sehr schwach über dem südlichen Atlantik zwischen Südamerika und Südafrika und seit der seit Beginn der Aufzeichnungen, das war vor circa 200-180 Jahren, hat man festgestellt, es hat schon um etwa 10 Prozent abgenommen in dem Bereich. Es wird also schwächer. Und ähm, dann ist ja ja noch der zeitliche Aspekt. Also manche meinen, ist es ist schon längst überfällig anhand von den Polumkehrungen, den letzten Polumkehrungen in den letzten äh, Millionen Jahren. Mm. Also das kann man nicht ausschließen, aber dann haben sich Forscher angeschaut, naja, äh, wie ist es denn, wie hat das Magnetfeld ausgeschaut vor 100.000 Jahren, vor 200.000 Jahren, wie hat sich das entwickelt und haben sogar archäologische Daten herangenommen, weil auch in Keramik, in, in Tonmaterial ähm, auch dieses Signal eingebrannt werden kann. Und aus all diesen Daten, aus Gesteinen und aus archäologischen Fundstücken hat man dann versucht, das Erdmagnetfeld der letzten Zeit so genau wie möglich zu konstruieren und dann Wahrscheinlichkeiten zu errechnen, ähm, wie, wie wahrscheinlich es ist, ob es jetzt zu einem Polsprung kommt. Oder ein Polsprung in Form einer Polexkursion. Es würde ja auf selber hinauslaufen. Ein Polaritätswechsel mit einem zeitweilig schwächeren Magnetfeld. Mhm. Und manche sagen ja. Wir, es, es kommt dazu, wir sind schon im Anfangsstadium, aber andere Wissenschaftler sagen wiederum nein. Ähm, das Erdmagnetfeld jetzt ähnelt am ehesten einer Zeit, wo es nicht zu einer Polumkehr oder Polexkursion kam. Ähm, zum Beispiel äh, ein Paper von 2018, also Brown und Kollegen, die ähm, haben äh, geschrieben, das Erdmagnetfeld, das ähnelt, das jetzige ähnelt am ehesten dem von vor 46 und vor 49.000 Jahren und da kam es nicht zu einem Polsprung und zu einer Polexkursion. Und wieder andere in einem neuen Paper, die haben geschrieben, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Polumkehr kommt, die ist innerhalb der nächsten 20.000 Jahre bei unter 2 und innerhalb der nächsten 50.000 Jahre bei 11
0: Das ist nicht viel. Also rein theoretisch klingt das für mich danach, dass wir uns hier mit einem Feld beschäftigen, wo ähm, es wenig Hinweise gibt auf eine Periodizität und es gibt sehr wenig Hinweise darauf, dass man ähm, etwas, dass man eine gute Vorhersage machen kann, weil sich das Magnetfeld einfach in der Vergangenheit auch schon mal so verhalten hat wie heute, dann ist kein Spruch Polsprungen passiert. Ja, genau. Auf der anderen Seite hat man aber auch schon mal ähm, eine Abschwächung gehabt und dann gab es einen. Also sprich, wir mhm. wissen eigentlich nicht viel. Ja, kann man so sagen. Es ist noch zu wenig erforscht. Ich würde gerne nochmal zu den Hinweisen, die du aufgezählt hast, nochmal was fragen. Du hast gerade davon gesprochen, dass es zum einen halt diese Abschwächung gibt um diese 10 Prozent, aber auch von einem wandernden Nordpol. Warum wandert der Nordpol im Moment? Ich habe ein Paper dazu gelesen, dass, ja Livermore
1: und Kollegen haben sich damit beschäftigt. Ähm, es scheint wohl einen Magnetic Chat, also einen Strom im äußeren Erdkern zu geben, der sich schnell bewegt. Oder es gibt ähm, mehrere Patches und ähm, unter anderem einen kanadischen und einen sibirischen. Und der sibirische gewinnt gerade das Rennen. Ich bin keine Geophysikerin, Daher kann ich das auch nicht so genau um, ausführen. Aber es sind die Dynamiken im äußeren Erdkern und das flüssige Material, das sich da bewegt, die zu diesen Wanderungen führen. Und diese Wanderungen scheinen auch bis zu einem gewissen Grad vollkommen normal zu sein, ohne dass das System quasi kippt und sich die Polarität ändert.
0: Das heißt, es gibt auch äh, sowohl bei dieser Abschwächung auch bei diesem Wandern des Pols Durchaus andere Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Andere Mechanismen als die Prozesse im. Als, es, als dass es direkt ein Polsprung ist. Ähm,
1: ja. Ja, ja. Also, aber es sind halt, die, ich nehme an, das sind dieselben Prozesse prinzipiell, also Proz Bewegungen im äußeren Erdkern, die sowohl zu Anomalien und, und Wanderungen der magnetischen Pole führen, als auch dann in ex im Extremfall zu
0: einem Polsprung. Jetzt hast du gesagt, dass halt, ähm, nehmen wir an, wir hätten einen nahenden Polsprung, dass es dann zeitweise dazu kommt, dass das Magnetfeld geschwächt wird. Wirkt sich das auf das Leben aus? Teilweise ja. Also es gibt keine Indizien dafür,
1: dass es zu Massenaussterbeereignissen kommt, aber mh, man kann davon ausgehen, dass gewisse Tiere bei der Orientierung Schwierigkeiten bekommen, mhm oder auch Bakterien, inwieweit da das Unwohlsein da ist, wie viele Individuen mehr sterben werden, kann ich nicht sagen. Es sind jedenfalls, also man kann keine nicht die wirklichen Aussterbereignisse mit Polsprüngen korrelieren. Es ist wohl alles noch im Rahmen. Und auch die Menschen, wir als, als Spezies Homo sapiens, als auch unsere Gattung Homo, die hat ja offensichtlich schon mehrere Polumkehrungen und Polexkursionen überlebt. Wir sind immer noch da.
0: Weiß man, wie viele es während äh, unserer Zeit so gab? Wie viele Polsprünge? Mhm. Also Polsprünge, der letzte war ja vor 780.000
1: Jahren. Aber vor 780.000 Jahren, da, da gab es auf jeden Fall die Gattung Homo schon. Spezies Homo sapiens noch nicht, aber die Gattung Homo. Ähm, der davor war vor 2,59. Da gab es unsere Gattung, denke ich, auch schon. Also die, die Abspaltung von unseren Vorfahren und äh, von den Schimpansenvorfahren, die war vor, ich denke, 6 Millionen Jahren. Mhm. Und dazwischen gab es schon ein paar Polsprünge. Und die letzten Polexkursionen, die waren vor, ja, eine vor etwa 100.000 Jahren, eine vor 40.000 Jahren und eine vor 34.000 Jahren. Wow. Ja. Und da gab es unsere Spezies schon.
0: Also bei den letzten beiden auf jeden Fall. Okay. Wie übersteht denn so ein Lebewesen die höher werdende Sonnenaktivität, die ja dann auch auf uns einprasselt? Also wenn das schützende Magnetfeld schwächer wird, müssten wir ja eigentlich höhere Sonnenwinde abbekommen.
1: Mhm. Sonnenwinde und auch ähm, andere kosmische Strahlung, also geladene Teilchen. Mhm. Es kommt auf jeden Fall, und das können wir auch in den Sedimenten nachweisen, ähm, es werden mehr sogenannte kosmogene Nuklide produziert, mhm. zum Beispiel Beryllium-10. Also es tut sich was, es wird was ionisiert. Aber die Sonnenstrahlung, also ultraviolette Strahlung, die wird ja nicht primär vom Erdmagnetfeld abgeschirmt. Das macht äh, zum Großteil die Atmosphäre, vor allem Ozon. Da wird diskutiert, also manche Leute sagen, ja Ozon, also Wissenschaftler mhm. ähm, sagen dass ähm, das Ozon sich verringert durch, die erhöhte, durch den erhöhten Sonnenwind und kosmische Strahlung. Ich habe mit einem Physiker darüber diskutiert, der ist sich da nicht so sicher, der würde den, den ähm, Studien nicht so sehr glauben, aber es könnte sein, dass mehr ultraviolette Strahlung auf die Erde dringt, dann kommt es vielleicht zu höheren Mutationsraten. Mutationen können ja bekanntlich gut und schlecht sein. Wer weiß, was für Mutationen wir in uns tragen durch die letzten Polexkursionen und Polsprünge. Kann man hinterher nicht feststellen, aber es, es könnte ja theoretisch sein, dass es eine erhöhte Mutationsrate gibt.
0: Das kann halt zum einen zu Krebs führen, aber auf der anderen Seite, dass mhm. halt quasi die Evolution einen Ausstritt kriegt. Ja. Genau. Hat man denn ähm, in den früheren Daten was dazu gefunden? Also dass halt ähm, zum Beispiel eben die ähm, Rate an neuen Arten irgendwie ansteigt, wenn man schon keine Massensterben gefunden hat. Vielleicht ist es ja dann die andere Richtung. Mhm. Hat man da was zu gefunden? Da habe ich mich sehr bemüht, was dazu
1: zu finden. Und ja, es haben Paläontologen versucht, das zu, ob, zu sehen, ob es überhaupt eine Korrelation gibt, wenn schon nicht Kausalität. Aber sehr, sehr schwer. Also es ist jedenfalls nicht so, dass es offensichtlich okay, ist. Verstehe. Und im Grundstudium, also wir Geologen, wir lernen da nicht, okay, da war dieses Massenaussterben und das war aufgrund der Polumkehr. Nein, Massenaussterben passieren vor allem aufgrund von starkem Vulkanismus, aufgrund von, ähm, ja auch der Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, wobei es da auch starken Vulkanismus gab zu der Zeit. Es war oft eine Kombination von Ursachen, die Klimaveränderungen, die im Zuge dessen stattgefunden haben und ähm, Schwankungen des Meeresspiegels, Schwankungen der, des Chemismus des Ozeans, wenn Ozeane versauern beispielsweise oder wenn sie sauerstoffarm werden, sodass die ganzen Tiere, die Sauerstoff brauchen, daran sterben mhm. zum Beispiel. Also das sind die bekannten etablierten Ursachen. Polsprünge, ein großes vielleicht, <lacht> aber es, es ist jedenfalls nicht offensichtlich, dass das korreliert und es ist äußerst schwierig zu finden. Also da muss man schon ziemlich stochern.
0: Das ist jetzt mal ein Eindruck nach der Literaturrecherche. Man sollte ja auch meinen, dass einfach nur eine Abschwächung ähm, ja, jetzt auch nicht komplett ja, ein Riesenproblem es ist. Nicht ist. die Apokalypse, meines. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, wird das Magnetfeld ja auch nicht komplett abgesägt, so für eine kurze Zeit, sondern es wird nur schwächer. Genau. Also insofern, jetzt haben wir also eine wissenschaftliche Erkenntnis darüber, wie ein Polsprung funktioniert. Wir wissen, dass es kaum Periode nachgewiesen wird, dass sich das Magnetwert nur schwächer ähm, zeigt und ähm, dass wir eigentlich mit einem sehr interessanten Gebiet zu tun haben, aber jetzt auch nichts total Gefährliches. Jetzt kommen ja viele Esoteriker an und machen daraus ein riesen äh, ja, Katastrophenszenario. Nimmst du das äh, in deinem Feld sehr stark wahr oder ähm, ist das eher so auf YouTube verbreitet?
1: Ähm, du meinst jetzt unter meinen Kollegen no. Wissenschaftlern? Ja. Mh, nein, da... Dann, also gut, ich bin ja ähm, keine Geophysikerin, also bin ich nicht ständig in unmittelbarem Kontakt mit den Leuten, die sich damit beschäftigen. Aber das ist jetzt, also in der wissenschaftlichen Community, da da bekomme ich das nicht mit, dass das jetzt das große Katastrophenszenario ist. Der Klimawandel ist wesentlich relevanter <lacht> und der hängt ja nicht vom Magnetfeld der Erde ab.
0: Mm, nein, aber ja in esoterischen Kreisen da, da schon. Wie bist du darauf gekommen, dass halt eben äh, in esoterischen Kreisen das ein Thema ist? Bernd Hader, der die letzte Skeptical organisiert hat, hat ja. mich darauf gebracht
1: und hat mich eingeladen, darüber einen Vortrag zu halten bei der diesjährigen Konferenz in Augsburg. Und ähm, ja, meine erste Reaktion war, naja, ich bin keine Geophysikerin, ich bin eigentlich Paläontologin, Geobiologin. Ich müsste mich genauso einarbeiten in die Thematik, wie jeder andere wissenschaftlich interessierte Mensch auch. Und er hat gemeint, na, nein, er glaubt trotzdem, dass ich dafür die Richtige bin. Ja, ich auch. Danke. Es hat dann auch wirklich Spaß gemacht und ich habe ähm, sogar ein Buch gelesen von einer, die das ganz stark postuliert und die gerade aktuell im Netz über ihre Thesen weit verbreitet sind, nämlich eine Frau namens Rose Stern.
0: Okay. Malt sie auch einen Katastrophensinner. Ja.
1: Oha. Sie beschreibt es wortwörtlich als das jüngste Gericht, weil aufgrund des Polsprungs äh, die ganze Erde stürzen soll, taumeln. Stürzen im Sinne von, dass die Erdachse sich? Die geografische Erdachse, ja. Uh. Und dann wieder zurückpendelt. also dass das eine riesige Pendelbewegung ist und aufgrund dessen kommt sogar zu einem Ausbruch des Vesuvs und die Tektonik der Kontinentalplatten soll sich schlagartig ändern, sodass Europa, dass Europa sich spaltet Oha. und zu einem Inselarchipel wird. Also ganz, ganz wüste Dinge, alles kommt zusammen und das alles ganz schnell, Polsprung ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen und noch in diesem Jahr wahrscheinlich. Also viel schneller als alles, was die, die Wissenschaftler gerade annehmen und da so besteht ein breiter Konsens, dass es ja langsam geht. Einmal das ganz schnell und ähm, ja, sie stellt das so dar, als ob instantan die Menschen verbrutzelt würden von harter Sonnenstrahlung, was es genau ist, führt sie nicht aus. Überhaupt wirft sie da sehr viele wissenschaftliche Begriffe in den Raum, ohne sie richtig zu erklären, ohne sie teilweise richtig zu verwenden. Mhm. Und alles bunt durchgemischt und das in einer Form, wo oh, da sträumen sich mir als Geowissenschaftlerin die Haare. War auch sehr, sehr mühsam teilweise zu lesen. Und das obwohl ich in der Materie drin bin. Aber falls sie so wüst mit diesen Begriffen um sich wirft. Ja, also das, das Szenario insgesamt, das erscheint mir so unwahrscheinlich und noch so angstpanikmachend. Und ich habe gehört von anderen Leuten, dass da sogar Menschen aufgrund dessen
0: Selbstmordgedanken haben. So wie sie das darstellt. Das heißt, sie baut ein Katastrophenszenario auf, das nicht nur mit dem Polsprung zu tun hat, aber der Polsprung ist quasi ursächlich für ihre achsen idee für ähm, ihr die Kontinente brechen auseinander-Theorie. Hat sie, wahrscheinlich bin ich jetzt zu so wissenschaftlich, aber hat sie eine Idee, wie ein Polsprung zum Beispiel dafür sorgen kann, dass eine Achse umfällt? Nein, also zumindest in dem Buch, das ich von ihr gelesen
1: mhm. habe, das ist einer von, ich glaube, vier oder fünf Bänden zu der Thematik. Mhm. Ähm, in ihrem Buch und auch in ähm, ein paar Videos, wo sie auftritt bei Querdenken, Querdenken TV, ähm, da malt sie das, das Szenario ganz blumig aus, aber
0: genau wie das funktionieren soll, nein, das da geht sie nicht drauf ein. Kurz einmal Querdenken TV. Magst du kurz ein paar Worte dazu sagen, was das ist? Das ist ein Esoterik-Format und die verbreiten äh, teilweise sehr
1: rechte äh, Standpunkte. Und äh, ja, also quer durch die Bank, äh, Esoterik, Antifeminismus, äh, Verschwörungstheorien, es Verschwörungstheorien genau, verschiedenste Verschwörungstheorien. Und er, ich denke, hast heißt Michael Vogt der das macht, der hat unter anderem auch Rose Stern eingeladen. Also mindestens einmal, da gibt es mehrere Videos, wo sie äh, bei ihm zu Gast ist, ob das jetzt aufgeteilt wurde und ein langes Interview ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es sind sogar mehrere also dass sie mehrmals bei ihm ist
0: und da das lang und breit ausführt. Ich würde normalerweise sagen, dass solche Sender sehr lustig sind und dass man sich da viele lustige Theorien zu Gemüte führen mhm. kann. Bei dem würde ich jetzt aber schon wirklich sagen, ist es ist wirklich gefährlich, weil rechte Esoterik ein Riesenthema ist, mhm. weil dort wirklich Angst geschürt wird und Menschen ja schon fast in den Abgrund gerissen werden mit diesen Theorien. Also das ist nicht mehr witzig, meiner Meinung nach. Deswegen kann mhm. ich davon nur warnen. Also ich habe davon mir ein bisschen was angeguckt. Man kann das auf YouTube finden. Mhm. Und ähm, ja. ja, das ist auf jeden Fall auch mal eine Sendung wert. Ich werde das mal gucken, ob ich da mal wen zu finde, der mir mal mehr über Querdenken TV erzählt. Aber das soll jetzt dann in die Tiefe nicht mehr Lass uns mal auf diese die Idee der Katastrophe eines Polsprungs zurückkommen. Mhm. Wie kommt die gute Frau denn da drauf?
1: Sie glaubt, das in den Versen von Nostradamus rauszulesen. Oh. Laut ihrer Aussage beschäftigt sie sich schon mit 30 Jahr, seit 30 Jahren mit den Versen von diesem ja, angeblichen Seher, Arzt und Apotheker aus dem 16. Jahrhundert in Südfrankreich. Also Nostradamus hat tausend Verse in hunderte Einheiten veröffentlicht mhm. und die sind sehr, sehr kryptisch geschrieben, also sehr schwer verständlich. Einerseits in einem in seinem diesem alten Französisch, in dem Französisch seiner Zeit und dann andererseits hat er viele Wörter erfunden, hat das wohl sehr blumig geschrieben und ähm, die sind nicht konkret. Der sagt nicht konkrete Jahreszahlen und konkrete Orte, sondern ja, sehr, sehr konfus und es haben schon viele Leute versucht, ähm, daraus die Zukunft abzulesen, aber im Vorhinein hat das noch nie funktioniert, nur hinterher, sagen sie dann. Ja, aber das stand ja schon in Nostradamus Versen, denn siehe da und da, das passt ja genau. Ja, hinterher passt es dann immer irgendwie so, so schwammig, wie die formuliert sind. Und jetzt hat die gute Rose Stern da einen Vers gefunden, der sie... Auf diese Idee ja sogar mehrere mhm. und sie ähm, behauptet von sich auch dass sie die schlüssel des nostradamus gefunden hat also die verse entschlüsseln kann und die texte die darin versteckt sind raus extrahieren kann und das ist oft ziemlich viel also ich ich ähm, verstehe erstmal das vorweg gar nichts von Entschlüsselungstechniken oder Verschlüsselungstechniken. Daher konnte ich das auch nicht bewerten. Aber sie beschreibt es in ihrem Buch und auch bei ihren Auftritten, wie sie das gemacht hat mit verschiedenen Tricks, mit Buchstabentricks. Aber im Endeffekt kommt sie von einem Vers auf bis zu drei Seiten Text, mhm. laut ihrer eigenen Aussage. Und das erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Sie glaubt da sogar aus den Satzzeichen.
0: Informationen rauslesen zu können. Meinem Eindruck nach haben Esoteriker diesen Hang dazu, überall Muster zu erkennen. Ich hatte ganz am Anfang mal die Pyramiden erwähnt, wo auch Leute einen Polsprung, Warnung drin sehen wollen. Man kann halt eben, wenn man die einzelnen, man kann jede Zahl finden, ob man nur Pi finden will, den goldenen Schnitt oder sonst was, man muss nur lange genug suchen. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Sie hat sich das angeguckt, hat ein System gefunden, weil sie wahrscheinlich lange genug gesucht hat und mhm. es ihre These stützt, die sie schon hatte. Das ist doch mal ein Eindruck. Also ohne was davon zu
1: verstehen, ich muss mich da vorsichtig zurückhalten. Aber es kam mir sehr, sehr
0: an den Haaren herbeigezogen vor. Was hat sie denn davon, dass sie jetzt trotzdem diese Panikmache ähm, ja, quasi an den Start bringen? Hast du da eine Theorie? Nun offensichtlich verkauft sie Bücher. <lacht> Bücher im, im Klecks Verlag.
1: Und die haben auch schon einige Leute gelesen. Also wenn man sich da ein bisschen... Internet schlau macht, das bekannte Bücher gibt es ganz leicht auf Amazon zu kaufen und ähm, ja, so relativ in der Szene wahrscheinlich relativ bekannt. Denn äh, wenn man Polsprung 2019 oder Polsprung in den nächsten Jahren googelt, dann kommt sehr schnell und sehr, sehr oft Rose Stern. Mhm. Also in dem Bereich, in der ISO-Szene, was Polsprung betrifft, da hat sie sich ganz gut vermarktet und platziert. Mhm. Und sie macht wirklich Angst. Also was sie da von sich gibt, das ist... Äh, Horrend. Und sie postuliert sogar, es gäbe sichere Orte, aber sie sagt nicht, wo die sind. Man müsse sich selbst damit beschäftigen, ihre Bücher kaufen und, und versuchen,
0: die, die Verse des Nostradamus selbst zu verstehen. Mhm. Sie sagt auf der einen Seite, dass es einen Polsprung gibt, der ursächlich ist für zum Beispiel, dass die geologische Achse umknickt, dass es, äh, die geologische Aktivität der Erde sich verändert und dann soll es sichere Orte geben im ja. Weltraum auf der Erde, so wie ich das verstanden habe, aber das krasse ist Entschuldigung, die, das war ein bisschen zynisch
1: Es ist auch wirklich äh, die Frau kommt mir teilweise auch selbst zynisch vor, okay. denn einerseits behauptet sie, dass es eine kleine Elite gäbe, die das Szenario möchte, die so also einen Großteil der Menschheit auslöschen möchte und andererseits sagt sie, ja, es gibt sichere Orte, aber ich sage euch die nicht, das müsst ihr selbst rausfinden. Aber wenn, wenn das wirklich stimmen sollte, was sie sagt, dass so viele Menschen daran sterben werden, wenn sie nicht Vorkehrungen treffen, und dann sagt sie es nicht, diese lebensrettenden... Unterlassene Hilfeleistungen. Ja. Hm.
0: Das heißt, sie macht jetzt sogar noch den Kreis auf, dass sie sagt, es gibt Leute, die das wollen. Ja. Es
1: gibt Leute. An äh, laut ihr gibt es auch Leute, die Fukushima wollten und auch das habe Nostradamus vorhergesehen und dass äh, dieses diese Polumkehr, mhm. wo die ganzen Naturkatastrophen sogar der Klimawandel soll darauf zurückgehen. wo Also da hängt alles dran: Klima, Vulkanausbrüche, Tektonik, alles, mhm. alles hängt wohl äh, mit dieser Polumkehr zusammen und davon ab. Und dass das eine Reinigung der Erde sei, die lang ersehnte Katharsis der Erde, wo danach die, die, die das überleben, daraus hervorgehen, gestärkt und, und quasi, ich die Menschheit bereinigt wird. Das, das sind
0: alles sehr, sehr rechte, schon rechte Gedanken. Das heißt, wir haben, wenn wir uns mit unseriösen Aussagen in dem Feld beschäftigen, haben wir jetzt mehrere Motive gefunden, die auftauchen bei ihr und sicherlich auch bei anderen. Das ist zum einen eine große Aufbauschung des Vorgangspolsprung, man mhm. sagt äh, unseriöse Dinge über die Dauer und auch unseriöse Dinge über die Auswirkung und man vermischt mehrere Themen miteinander, sodass ja. man halt auch Sachen in Verbindung bringt damit, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und man sterilisiert sich selber hoch als der große Retter und als derjenige, der den Schlüssel gefunden hat. Das mhm. also hast du, glaube ich, gerade auch genannt. Sind das so die Merkmale, die du da gefunden hast oder habe ich was vergessen? Nein, ich denke, du hast es sehr gut beschrieben. Das trifft es sehr gut. Und dann hat man wahrscheinlich so zwei Sachen, die diese Person weiter treibt. Das ist zum einen sicherlich eine materielle Abhängigkeit, also sprich, dass sie damit auch Geld machen kann, aber auch ein Selbstbewusstseinsboost, weil man ja selber Mutlich. was gefunden hat, was niemand mhm. anders findet. Das würde ich jetzt so urs ursächlich sehen. Ich glaube nicht, dass diese Leute alle böse sind, aber... Hm. Das ist vielleicht auch nicht so wirklich eine Entschuldigung. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ja,
1: schwierig. Es, es ist schwierig. Ich meine, auch wenn Leute nicht aus böser Absicht etwas tun, so kann doch viel aus, aus Unterlassung oder Ignoranz hm. viel Böses entstehen. Ja. Ich weiß auch nicht, inwiefern sie selbst dran glaubt, an was sie genau glaubt, wie viel jetzt ist oder Prestige. Keine Ahnung, traue ich mir nicht zu unterstellen.
0: Aber was rauskommt, ist jedenfalls meinem Empfinden nach, sehr problematisch. Ja, wenn du auch sagst, dass sich Leute deswegen umbringen oder umbringen wollen, dann äh, kann ich das nur so unterschreiben. Mhm. Wenn ich jetzt nicht in der Wissenschaft arbeite und vielleicht auch nicht so in der Thematik, Thematik drin bin, wie du das jetzt bist, wie kann ich denn zum Beispiel, woran kann ich ablesen, dass das eine seriös ist und das andere nicht?
1: Ganz, ganz wichtige Frage. Sehr ja, danke schön. Ich kann ja viel erzählen, aber ähm, wenn man dann selbst was liest, muss man das selbst immer bewerten können. Also gerne überprüfen, was ich da von mir gebe. Also einerseits kann ich diese allgemeinen Ratschläge geben, mhm. wie zum Beispiel, dass Behauptungen, die aufgestellt werden, dass das nicht so einfach hingeworfen wird ohne Quellen. Also mal Quellen, ob die da sind und wenn ja, welche Quellen? Dann ob, wenn Fachbegriffe verwendet werden, werden die richtig verwendet, werden die erklärt? Das ist für mich ein guter Hinweis. Ähm, dann gibt es in sich Widersprüche oder ist alles logisch? Und ähm, wenn es Widersprüche gibt, wird darauf hingewiesen und werden die diskutiert. Wie ist die Formulierung? Ist die Formulierung eher vorsichtig und wird da abgewogen? Oder wird das einfach so als die Wahrheit schlechthin hingestellt oder nicht? Und dann, ähm, ob Argumente per se als ähm, schlecht hingestellt werden, aufgrund ähm, dessen, wer sie ausspricht. Also das Argument, nehmen oder wie das heißt, auf die Person bezogen von wem die Argumente kommen, das ist auch ein schlechter Stil. Das ja, heißt, das es muss
0: halt ums Thema gehen, ums Argument selber. In der Wissenschaft genau. gibt es halt diese Subjektivität nicht so, sondern es ist eher mhm. objektiv, dass man halt sagt, okay, wer es sagt, ist egal, es kommt darauf an, ob das Argument passt. Genau, das wollte ich damit sagen. Also Objektivität,
1: Sachlichkeit. Und dann ganz speziell auf dieses Thema bezogen, kann ich die Tipps geben, achtet drauf, na gut, das ist auch relativ allgemein, wie wurden die Daten generiert? Mhm. In dem Fall ähm, sind das Daten aus Lavagesteinen, aus Sedimentgesteinen, aus Tropfsteinen, aus archäologischen Fundstücken und ähm, gehen die Autoren einmal, okay, wenn wir von den Studien ausgehen, wenn, wenn ihr wirklich die, die Studien lest, wenn ihr da sogar da reingeht, großes Lob. Und wenn ihr es dann noch schafft, schaut, diskutieren die Autoren der Studie, ob es dann nicht vielleicht zu einer Entmagnetisierung oder Remagnetisierung kommen könnte. Also wie gut die Daten sind, ob die Qualität der Daten, dass das diskutiert wird. Und wenn man irgendwelche populärwissenschaftlichen Artikel dazu liest, in irgendwelchen Zeitungen, Zeitschriften, Foren, Blogs, dann ähm, achtet darauf, welche Quellen da zitiert werden und, und ob das gute Quellen sind.
0: Würdest du sagen, dass zu so einer Auseinandersetzung mit dem Thema auch immer diese Auseinandersetzung, ob eben es eine Überschreibung der Daten gab, dazugehört oder ist das auch eher optional? Also hängt das vom, von der Probe ab? Da bin ich zu wenig in der
1: Thematik drinnen, aber meiner Erfahrung nach aus der Geobiologie und Paläontologie, wenn wir da Daten aus der Umwelt haben, dann gehört es zu unserem guten Stil auch dazu, dass wir diskutieren, mhm. warum wir glauben, dass die ursprünglich sind und nicht sekundär kontaminiert oder überschrieben. Ja, Also von wenn ich von meinem konkreten Bereich ausgehe, kann ich sagen, ja, es gehört zum, zum guten wissenschaftlichen Stil dazu und ich nehme stark an, dass das auch bei den Geologen und Geophysikern ist, die sich mit dem Erdmagnetfeld
0: beschäftigen. Weißt du, ähm, welche Ursachen es geben kann, ähm, warum solche mh, Proben überschrieben sein könnten? Also kann man, können wir den Hörern da einen Tipp an die Hand geben, welche Ursachen es geben kann, woran sie das erkennen können, dass halt zum Beispiel Daten überschrieben wurden? Ja, für
1: Nicht-Geologen und Nicht-Geophysiker ist es schwierig, weil die mit den ganzen Fachbegriffen der Gesteine und Minerale nicht so viel anfangen können. Aber es kann ja sein, dass wie ich vorher erwähnt habe, dass das nochmal aufgeheizt wurde. Mhm. Zum Beispiel war das an einem Fall in Amerika, so ein Lavastrom, der untersucht wurde, war in engem Kontakt mit einem anderen Lavastrom. Ah, ja. Und dieser Lavastrom, der in der Nähe war, aber es müssen die Autoren noch erst in die Studie schreiben, damit man das weiß, der Lavastrom, der in der Nähe war, hat dann den ursprünglichen wieder aufgeheizt, so okay. sodass das Signal verloren ging, das okay. ursprüngliche Signal. Und in dem Fall von Italien, von dem ich vorher erzählt habe, da war es so, dass eine Aschelage dazu geführt hat, dass das Signal nicht mehr das Primäre war. Mhm. Denn diese Aschelage, die hatte da wohl auch, ich meine, andere magnetisierbare ferromagnetische Minerale, die, die in zu starkem Kontakt mit den untersuchten Sedimenten waren.
0: Das heißt aber rein theoretisch kann man sich erstmal klar machen, dass dieser Effekt auftreten kann mhm. und wenn Wissenschaftler das oder eben unseriöse Wissenschaftler das halt, ich sag mal, totschweigen oder gar nicht erwähnen, dass es da ein Problem geben könnte und mhm. dann halt die Daten nicht einordnen in diese Thematik, würdest du sagen, dass man das erkennt und dass es dann eher unseriös ist?
1: Ja, okay. wenn sie nicht diskutieren was in der Nähe ist und, und, und die auf die Gefahren hinweisen oder nicht Gefahren, die möglichen Probleme bei der Interpretation dieser Daten,
0: ja. Okay. Gibt es andere ähm, Sachen, auf die wir achten müssen, wenn wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen?
1: Momentan fallen
0: mir nicht mehr ein, nein. Also nicht, dass ich wüsste. So, würdest du denn sagen, dass wir zum Thema Pulsprung alle wichtigen Punkte erwischt haben oder ist noch eine Sache offen? Technologie, die könnte uns Probleme bereiten.
1: Also wenn es nicht ein mhm. biologisches Problem ist, dann vielleicht ein technisch-gesellschaftliches. Mhm. Denn wir haben jetzt schon Probleme bei manchen GPS-Satelliten, die durch die südatlantische Anomalie fliegen, dass die noch richtig funktionieren. Und es ist auch, es kommt vor, dass bei starken Sonnenstürmen, dass es Probleme gibt mit der Telekommunikation und das im Extremfall sogar ähm, der Strom ausfällt. Das kann passieren und das wird bei einem schwächeren Magnetfeld dann ähm, entsprechend häufiger passieren. Aber wenn wir davon ausgehen und es scheint zumindest äh, momentan so, dass Polsprünge sehr lange dauern, also wenn es sich um, um Polaritätsumkehrungen im Fall von Polexkursionen handelt, dann dauert es wohl hunderte bis tausende Jahre. Und bei richtigen Polumkehrungen dauert es tausende bis zehntausende Jahre. Und wenn man sich die technologische Entwicklung allein im letzten Jahrhundert ansieht, dann weckt das sehr viel Hoffnung, dass wenn, äh, wenn wir da quasi langsam reinrutschen, dass wir entsprechend unsere Technologie weiterentwickeln können. Also ich würde nicht sagen, es kommt dann auf Anhieb zu, ganz schnell und zwangsläufig zu Plünderungen und großen Katastrophen, wir müssen halt dran arbeiten, unsere Technologie weiterzuentwickeln. Das mhm. müssen wir aber ständig.
0: Es würde aber auch bedeuten, dass natürlich die Menschheit dieses Problem früh genug erkennt und entsprechend sich anpassen kann. Mhm. Siehst du da mhm. Chancen?
1: <lacht> ja, ich bin keine Ingenieurin und von Technologie verstehe ich sehr wenig. Aber ein Beispiel, das ähm, World Magnetic Model, das ähm, Weltmagnetmodell, das wurde zum Beispiel schon angepasst, weil, ähm, weil sich das Magnetfeld schneller verändert hat, als erwartet in den letzten Jahren. Das wird normalerweise alle keine Ahnung, so ungefähr fünf Jahre angepasst und das wäre jedenfalls für 2020 geplant gewesen, mhm. aber es wurde schon diesen Januar aktualisiert aufgrund der neuesten Daten, weil ähm, dann nicht mehr die die Navigationssysteme ganz korrekt funktioniert hätten. Also es wird ja laufend ganz genau beobachtet, was das Magnetfeld tut und dann wird technisch
0: entsprechend darauf eingegangen. Das heißt gerade in der Wissenschaft, und ich glaube, das können wir beide auch bestätigen, arbeitet die Welt ganz gut zusammen. Ja. Gut, also wir haben es hier an der Stelle mit einem Thema zu tun, das... Ähm recht gut erforscht ist, aber wo wir jetzt nicht sagen können, okay, jetzt in zwei Jahren wird es einen geben, dafür gibt es Indizien, so ist es nicht. Mhm. Und auch die Auswirkungen, die sehr häufig in der esoterischen Szene aufgemacht werden, sind bei weitem nicht äh, das, was wir in der Realität sehen würden. Die Korrelation zwischen zum Beispiel Massensterben, die gibt es nicht. Nein, genau. Und somit können wir uns wieder hinlegen, dieses Thema als äußerst interessant abhaken? Und ich würde auch sicherlich dazu einige Literaturtipps in die Shownotes schreiben. Da kann man sich ein bisschen weiter einlesen. Aber in diesen esoterischen, unseriösen Aussagen, da brauchen wir keine Panik bekommen, sondern es ist alles gut. Ja, würde ich so unterschreiben. Dann erstmal vielen Dank, liebe Lydia, für den Einblick in dieses super spannende Thema. Gerne. Wir Rede und Antwort gestanden hast? Ich würde sagen, dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg. So als kleinen Rausschmeißer um aus dem schweren Thema, wo wir jetzt auch um ja Panikmache haben wir gesprochen und über viele andere nicht so schöne Themen. Deswegen machen wir es mal ein bisschen lustig und gucken uns deine Zukunft an. Da du mir mhm. gegenüber sitzt, habe ich mir gedacht, dass wir... Ähm, das Gummibären-Orakel machen. Mhm, okay. Das Gummibären-Orakel funktioniert folgendermaßen. Man zieht fünf Bärchen aus einer Tüte und dann geben einem diese fünf Bärchen die Zukunft an. Gut. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch mal als Geburtstagsgeschenk, als ich irgendwie 13 war, bekommen. Und äh, seitdem ist es ein Party-Gag. <lacht> Aber es ist... Äh, es dekonstruiert total gut diese Tipps, die du in einem Horoskop bekommst. Ich habe sogar extra dafür eine neue Gummibärentüte gekauft. Und ich bitte dich jetzt einmal fünf Bärchen zu ziehen, damit wir dir deine Zukunft verhersagen. Mhm. Muss ich wegschauen? Das kannst du machen, wie du willst. Fünf hintereinander. Ja. Einmal farbloses
1: Gelb. Wieder farblos. Okay. rot. Und eins
0: noch. Bitte, bitte grün. Ja. Oh. <lacht> Das Prinzip ist so, dass man ähm, jetzt die Bärchen von rot bis weiß sich hinlegt und halt dann entsprechend ähm, den Text raussucht. Ich habe jetzt den Text, ein rotes, ein gelbes, zwei weiße, ein grünes. Überschrieben ist der Text mit Illusion, Ehrgeiz, Selbstvertrauen. Hm. die Allen nahm sich einst ganz fest vor, alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen und nur noch Zeitungsartikel zu schreiben statt Filme zu drehen. Indes der stolze Entschluss war bald vergessen, zwei Monate später, als den Meister ein lockerer Auftrag aus Hollywood erreichte. Seinem gebrochenen Vorsatz verdanken wir fantastische Komödien. Der junge Thomas Edison gelobte nach einer Explosion auf seinem Zimmer keine Experimente mehr durchzuführen, sondern den Beruf des Bäckers zu ergreifen. Ein halbes Jahr lang hielt er sich daran. Dann bastelte er auf Neues. Seinem gebrochenen Gelübde verdanken wir die Glühbirne. Was hat das mit ihnen zu tun? Nun, sie sind ehrgeizig, gelb. Sie sind tatkräftig, rot. Aber sie neigen dazu, fremden Vorstellungen zu folgen. Zweimal weiß. Mhm. Sie nahmen sich immer wieder etwas vor, was ihnen eigentlichen Anlagen gar nicht entspricht. Dann rackern sie sich ab und staunen, was dabei rausgekommen ist. Kurz, sie neigen dazu, ihre, Schwächen, äh, ihre Stärken zu unterschätzen und stattdessen ihre Schwächen zu kultivieren. Schluss damit! Sie haben zur dynamischen Kombination Rot-Gelb auch noch das grüne Bärchen des Selbstvertrauens gezogen. Und das heißt, sie werden ihre Stärken nicht länger verstecken. Sie werden nicht langweilige Artikel schreiben, wenn sie ein Meister der Komödie sind. Sie werden nicht Brötchen backen, wenn sie in Wahrheit ein Erfinder sind. Sie werden sich das zutrauen, sie werden sich das zutrauen, wozu sie tatsächlich begabt sind. Und das ist das, wozu sie schon lange Lust hatten und was sie sich aber nie zu tun gewagt haben. Sie kommen zu sich selbst. Ja, und wenn es ihnen Spaß macht und sie Grund zum Feiern haben, dann kommen wir gerne mal vorbei. Schön
1: formuliert.
0: Ja, das heißt, ähm, du wirst in nächster Zeit endlich die Dinge anfassen, die du wirklich kannst. Yay. Ich dir dafür alles Gute. Du schreibst ja auch gerade deine Doktorarbeit, richtig?
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Naja, da hoffen wir zumindest, dass, ähm, dass diese Vorhersage zutrifft und dass bei dir da alles gut läuft. Und auch ich komme dann vorbei, dann können wir anstoßen und auf deine Doktorarbeit trinken. <lacht> ja, jetzt muss
1: ich sie erstmal schaffen und dann, dann steht die Veränderung an. Dann brauche ich das, was da so schön geschrieben steht.
0: Ja genau, die zwei grünen Bärchen äh, weisen dich dann in die Zukunft. Mhm. Das funktioniert hier so, dass immer wenn du eine gerade Anzahl irgendwas hast, dann ist das schlecht und wenn du eine äh, einzige Anzahl hast, dann ist das gut. Also das heißt, diese das Grüne, das Gelbe und das Rote, das ist das Gute und der, dieses weiße Pärchen da macht alles schlicht. Ja, mm. dieses Buch erklärt einem genau, wie diese Theorie funktioniert, aber immer mit ein bisschen Witz und das ist das Schöne daran. Mm -hmm. Partygeck super geil. Mit einem Augenzwinkern. Oh. Genau. Schön. Ich habe äh, im Buch gelesen, dass man, wenn man die isst, dass das Glück bringt. Wenn ich Gummibärchen nur mögen würde. Ich mag sie ehrlich gesagt auch nicht so gerne. Also wir definieren das jetzt um. Uns bringt es Glück, wenn wir sie gerade nicht essen. Genau. Ha.
1: Das ist nämlich pures Glück für unsere
0: Zähne und für unseren Körper. Ah, da äh, haben wir doch wieder was gelernt. Ja, aber auch für euch, liebe Hörer, tut Dinge, die ihr gerne mögt, zu denen ihr Spaß habt und ja, immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern durch die Welt. Ich glaube, das ist immer eine gute Sache. Und keine Gummibärne essen, das ist schlecht für die Zähne. So. Oder esst sie nur, wenn ihr sie wirklich, wirklich mögt. <lacht> esst überhaupt nur Sachen, die ihr wirklich mögt. Macht einfach nur Sachen, die ihr wirklich mögt. Ja. Ha, haben wir es. Okay, gut. Dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir, dass du bei mir zu Gast bist und dass du meiner Einladung gefolgt bist. Voll es hat gerne. wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Dankeschön. So, und euch, liebe Hörer, wenn ihr mögt und euch die Sendung gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine kleine Bewertung freuen. Falls ihr Fragen zum Thema habt, bitte in die Kommentare. Ich bemühe mich, sie zu beantworten und ähm, ich freue mich sowieso über jeden Kommentar, über Verbesserungsvorschläge, aber auch über Lob freue ich mich natürlich. <lacht> ich glaube, das tut jeder. Ansonsten entlasse ich euch in die nächste Zeit und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss! Tschüss!